0: Selamat datang. Selamat
1: datang. Selamat datang. Selamat datang.
0: Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang.
1: Selamat
0: datang. Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam.
1: Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Akhirnya episode kali ini kembali lagi. Bukan bincang tamu spesial yang biasanya sendirian. Sekarang saya kamera ada ada banyak pembicara di masing-masing keahliannya. Hari ini. Uh, kita akan ngobrolin sesuatu yang lagi rame dan uh, apa namanya kalau buat teman-teman yang sering ke kota tua gitu ini jadi satu hal yang baru nih ada kebijakan baru di sana. Uh, ada namanya adalah low emission zone uh, di kota tua uh, jadi kota tua nih kalau teman-teman sering main ke musim sejarah Jakarta teman-teman sering masuk uh, main ke musim wayang sekarang tuh kalau kesana itu udah nggak bisa bawa kendaraan lagi gitu masuk ke dalam uh, di jalan-jalan sepinggirnya tuh udah gak bisa gitu sekarang udah ditutup Nah, ini kita ngobrol bareng sama orang-orang yang kira-kira akan ngasih banyak perspektif nih soal ini nih. Pertama ada Mas Dimas sebagai apa nih? Peneliti sejarah nih atau Enggak gimana hobi, hobi, hobi sejarah, hobi, hobi okay, sejarah. Kebetulan yeah. so, ini senior saya ini. Waduh.
2: <laughs>
1: <laughs> Oke, okay, Mas Dimas. Di sini, iya. iya, ketemunya di Siap. sini. Oke. Okay. Selanjutnya ada Mas Dino dari Climate Reality Indonesia. Halo Mas Dino.
3: Halo Mas. Nah, selanjutnya <laughs>
1: Siap. Mas Dinonya lagi di luar angkasa nih kayaknya. Waduh, <laughs> Oke, okay, lanjut lagi ada Mbak Yulia dari TGPP Pemprov DKI Jakarta. Halo, Halo Mbak Yulia.
0: Selamat siang. Siang. Nah,
1: lanjut nih. Oke, okay. tadi kan kita ngomongin uh, low emission zone di kota tua. Kita ke Mas Dimas dulu deh mungkin yang pertama ya. uh, sebenarnya kalau kita secara singkat ya kira-kira kota tua tuh awal mulanya tuh gimana sih maksudnya? Uh, apakah dulunya ya memang uh, udah jadi orang ramai di situ dan orang banyak berkeliaran di situ atau gimana tuh? Kalau mungkin secara singkat di Kota Tos awalnya gimana sih? Uh,
2: saya ambil ini aja ya, abad 18 aja ya. Hmm. Jadi uh, setelah apa namanya? Ya ada Keperangan ini itu pada tahun 1617 kan antara VOC dan dan Kerajaan Banten, Kesultanan Banten habis itu dan jadilah Batavia pada saat itu ya uh, Batavia dalam bent bentuknya bukan langsung kujuk-kujuk jadi kota. Hmm. Jadi jadi ben uh, dia bentuknya Bentek jadi beberapa ada ada bastion dan di sikal bakal Batavia ini ya enggak uh, cuman cuman bangunan-bangunan bangunan-bangunan untuk peperangan aja. Jadi beberapa okay. ada yang uh, fung fungsinya ada fungsinya masing-masing seperti ada gereja
1: Oh ya, yeah.
2: terus juga ada tempat mungkin menimbun harta ya, saya saya agak lupa si bagian situ. Dan pada abad 8 abad, pada abad 19 dia ya mulai berkembang lah itu. Eh uh, karena banyaknya perusahaan-perusahaan asing masuk. Hmm. Uh, jadi eh uh, pada di kawasan kota tua itu dijadikan banyak Gedung-gedungnya tuh jadi perusahaan-perusahaan dagang. Oh ya, iya. banyak uh, kalau kita main ke samping-samping kota tua -tota tuh ada beberapa n apa iya. ya
1: perusahaan-perusahaan dagang ya.
2: Iya ya. benar. Kayak misalnya uh, salah satu yang saya ingat tuh ada uh, Pabrikan Slipper. Saya agak agak mengucapnya hmm. agak susah sih. Carl Slipper, Jadi itu dia pabrik perangkat keras dari Jerman dan sekarang uh, kalau nggak salah uh, saya telusuri itu jadi uh, Museum Bank Mandiri. Oke. Okay. Uh, jadi kalau misalnya coba uh, cari di misalnya di Wikimedia Commons uh, foto tentang tram itu dia hmm. nah, ada latar belakangnya uh, oh, latar
1: belakangnya uh, adalah perusahaan perusahaan nah, itu ya ada
2: karakter slipper itu juga di situ yang yang paling paling saya tahu tuh ada pasar ikan kan nggak hmm. jauh dari situ lah pasar ikan dan disitulah uh, kesibukan kesibukan tuh ada Seperti tapi berarti uh,
1: Batavia uh, berpusatnya dulu di situ ya berarti ya?
2: Iya, tapi setelah uh, berangsur-angsur kan dari uh, abad 19-19 dan munculnya uh, muncul Walter Frieden, itu kan mulai mulai semakin ke selatan, semakin ke Tanggara, sampai... Uh, gambir ya, Walter Frieden tuh gambir lah ya. Iya, gambir, menteng, dan seperti itu. Dan ya muncul-muncul lah infrastruktur, eh, infrastruktur yang lain, sarana-sarana uh, hiburan, seperti kayak misalnya direntuin cikini, kebun binatang hmm. cikini, seperti itu. Oke. Okay.
1: Nah, ya menarik nih Mas. Mas Dimas ngomong tadi terkait infrastruktur gitu. Sebenarnya kalau Mas Dimas sendiri ini kan bisa dibilang dulu sempat meneliti terkait transportasi ya, transportasinya Batavia gitu. Sebenarnya awal mulanya tuh orang-orang kolonial ini ngebangun Batavia tuh kayak gimana sih maksudnya terkait tata ruangnya, terkait sistem transportasinya itu. Dari kan kata Mas Dimas bilang awalnya dulunya semuanya berpusat di kota tua gitu. Terus akhirnya berkembang kualitas renden, berarti kan perlu transportasi, perlu tata ruang yang lebih baik, nah itu gimana tuh dulu? Nah iya benar, jadi gini,
2: apa tuh pada awal-awalnya ya, pada abad eh, 18-18 ke awal itu transportasi ya baru semacam pedati, hmm. terus ada kuda-kuda, jadi dulu ada namanya perusahaan-perusahaan kuda namanya Erste, thebar Batavia undernaming Ritwigen, kok nggak salah ya hmm. Jadi namanya Ebro terus ada Sado ada Delman jadi kita eh uh, pada saat pada masa itu disebutnya zaman kunde gitu sih Oh ya yeah, yeah. uh, dan baru pada 1869 eh uh, jadi setahun sebelumnya atau sekitar 18 1860-an atau 18 saya agak lupa jadi tuh ada uh, warga Batavia namanya jeba butu dia Uh, merasa oh but, uh, ini kota ini cocok untuk uh, mengaplikasikan transportasi trem jadi transportasi hmm. trem tuh di Eropa udah lagi gandrung banget okay. maka uh, waktu itu ya belum transportasi tremnya belum yang canggih ya jadi waktu hmm. itu masih masih di, masih ditarik kuda Wah, itu tahun hmm. uh, jadi masih ditarik kuda uh, jadi tapi ada pas dia mengajukan itu ada 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 yang pesimis kok ini ini enggak bakal ba bagus soalnya kuda-kuda hmm. uh, di 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 India Belanda itu enggak terlalu besar nggak mungkin nggak hmm. terlalu kuat tapi ya akhirnya bisa diloloskan jadi de, tanggal 20 April 1899 itu akhirnya meluncur lah itu trem kuda ya. di Batavia dan hmm. Batavia atau Jakarta itu jadi kota pertama di Asia yang memperlihatkan trem oh, itu.
1: Okay. Jadi, yang ini ya, lumayan, uh, dalam, saya bingung ya, mau, mau merang, tapi ini dijajah ya, <guruh> <tuh> <tuh> iya betul, <tuh> tapi, uh, benar sih, maksudnya, uh, bahwa sistem transportasinya, udah, udah, udah lumayan dipikirin ya, ketika saat itu ya, dari, iya. jadi ketika, ketika dari Batavia, <tuh> ke Walter Trident, eh sorry, dari Kota Tua, ke Walter itu dulu udah ada, trem kuda gitu ya,
2: iya tapi, uh, belum sampai, uh, saya agak lupa, kira-kira uh, cuma sampai keramat, kalau gak salah ya, oke, okay. jadi, Dari Pasar Ikan, terus dia uh, ke selatan, terus jadi ngelewatin kota tua, ngelewatinnya di depan Museum Patahila itu, kan ada hmm. ini, ada itu kan, apa namanya, peninggalan relnya itu. Nah, Oke. Okay. disitulah, jadi dia bel belokan gitu, belokan. Hmm. Belokan terus lurus-terus ke arah Molenfleet, atau di daerah Glodok Plain, Glodok, hmm. lurus-terus ke Harmoni. baru disitu dia ada... Saya kelupaan bercabang, jadi ada ada yang karat tanah abang, ada yang karah ke daerah keramat seperti itu. Dan seperti itu sampai sampai tahun-tahun berikutnya itu mulai mengembang sampai ke Mister Cornelis. Apa saya harus lanjutkan nih?
1: lanjut aja, lanjut.
2: Lanjut aja ya. Jadi aja ya. jadi uh, delapan itu kan uh, di operatornya sama Batavia Trans Trump, Transway Ma Mas Capay. Hmm. Tapi ya karena tram kuda itu kan uh, Masanya sangat Masanya sangat sebentar ya Soalnya karena banyak permasalahan pada masa itu hmm. uh, Kudanya banyak yang mati Jadi hmm. pernah ada suatu kasus 1872 kalau enggak salah Jadi sekitar ada 200 Atau berapa kuda gitu yang mati dalam setahun Juga uh, Karena akhirnya, krem... akhirnya itu jadi uh, pindah yeah. ke listrik kita berarti ya mas? Oh, belum. Ya? Saya lupa. Bel oh belum Sorry kalau listrik uh, apa? Uh, Uap Uap, ya? uap. uap. Wah, uh, uh, juga selain banyak kuda yang mati, juga jadi kuda-kuda tuh ya kuda-kudanya kan kuda-kuda kecil ya dari Sumbawa, dari Medan, hmm. uh, juga karena apa namanya urin kuda itu bau juga jadinya kan hmm. jadi permasalahan juga juga karena uh, ada uh, relnya tuh kan rel trem kuda juga ke arah Tanah Abang ya waktu itu Tanah hmm. Abang itu kan Bukit ya Dia hmm. daerah daerah berbukit Jadinya dia kadang-kadang harus pakai kerbau hmm. Mengangkut wakitnya Ya iya, sudah lebih kuat Baru ya setelah banyaknya permasalahan itu Akhirnya mulai Berangsur-rasur ke Trem UAP saat itu ya nggak eh, langsung Dimatikan ini trem kuda Jadi, jadi Trem UAP itu 1881 Trem kudanya itu 1882 kalau nggak salah ya hmm. saya agak lupa soalnya uh, agak kurang agak kurang ini enggak agak kurang tepat juga juga ini juga uh, dari uh, Tramsweb Mas Capek itu dia berganti ke Netherlands Indis Tramsweb Mas Capai sebagai operatornya
1: gitu. hmm. okay. itu berarti kalau kalau saya coba tarik lagi ya
2: berarti ketika apa namanya
1: uh, dari uh, pemerintah kolonial sendiri ketika ngebangun tuh kadang mereka asal ngebangun aja tuh mundur ke selatan gitu atau atau ada alasan-alasan tertentu ketika ngebangun gitu misalnya akhirnya kan kita kayak ngerasa ya mungkin saya yang ngerasa sekarang Jakarta tuh kayak semeraut ya maksudnya nggak tahu nih atuh, uh, uh, terkait sistem transportasinya terkait jalannya terkait tata ruangnya itu kan kayak kayak agak kita kita yang yang orang sekarang bilangnya nih kok Jakarta dibangunnya gini banget sih kalau melihat kota lain kayak oh nih kota-kota terap rapi dan segala macam kalau menurut Mas Dimas sendiri gimana saya pengembangan kota
2: Iya, kalau menurut saya ya seperti itu. Jadi kayak apa tuh? Eh uh, ambil aja tempat yang yang bagus di mana kayak misalnya eh uh, uh, orang Tanabong dengan A Arabnya berkembang hmm. di situ. Orang orang Tionghoa ada di Glodok ya berkembang di situ. Jadi uh, hmm. mereka tuh jadi ya berkembangnya ya ber, apa tuh ba baik bangunan, baik apapun hmm. itu berkembangnya secara secara liar ya kalau
1: misalnya
2: okay. jadi ya uh, jalur-jalur Trem ini tuh jadinya mengikuti tempat-tempat uh, yang, yang, yang rame ada, aja ya yang rame aja dan oh, jadi. Ya, dan juga menyentuh-sentuh pasar juga juga hmm. kan uh, uh.
1: nah menarik nih Uh, tadi ada obrolan dari Mas Dimas bahwa tadi pembangunan kota Batavia ini bisa dibilang enggak, bukan satu pembangunan yang terstruktur gitu loh, Namun ke Mas Dino nih, ketika kita ngomongin uh, kot kan ada yang bilang gitu, bahwa ya, kalau supaya biar kita, apa namanya, rendah apa namanya, uh, ramah lingkungan rendah emisi gitu, ketika ngomongin satu kota yang rendah emisi, ramah lingkungan eh, kalau ngomongin kota-kota di luar negeri kan dibilang, ya itu udah teratur gitu, udah udah terstruktur dengan baik gitu. Ketika kita ngomong Indonesia, ah oh, nggak bisa nih kalau Kota Jakarta berantakan, di strukturnya. transportasinya berantakan. Kita ngomongin misalkan kota-kota di Jakarta atau kota-kota lain di daerah Indonesia. Gitu. Nah, menurut Mas Dino sendiri nih, ketika sebagai orang uh, yang memang bergelut di lingkungan hidup, kan ada yang suka pakai alasan itu ya supaya bilang, ah ya udahlah kita pakai mobil aja, kita pakai kendaraan aja karena nggak mungkin nih kita ngomongin rendah emisi atau ramah lingkungan gak usah. Sebagai negara berkembang gak usah ngomong-ngomong gitulah gitu. Ada yang bilang. Itu gimana, Mas Tino?
3: Okay, uh, menarik pertanyaannya, Mas. Jadi, <coughs> saya, saya juga di SDGs, okay. Sustainable Development Goals. Jadi, kan, biasanya kita kalau di SDGs, uh, kita idealnya itu untuk membahas satu permasalahan itu mencoba untuk dari berbagai macam sudut pandang, baik dari sisi lingkungan, uh, sosial, ekonomi, bahkan hukum dan tata kola, gitu kan. Nah, untuk bahas uh, masalah Jakarta ataupun pola-pola pengembangan kota di Indonesia ini, itu uh, menurut saya sangat menarik ya, kasusnya itu, Uh, mungkin beda dengan pola pengembangan kota-kota lain di negara-negara lain di seluruh dunia. Ya. Jadi hmm. tadi bahas, Dimas sudah bahas juga. Uh, tadi bahas sedikit tentang apa ya tentang uh, gimana Jakarta dikembangkan termasuk juga, juga transportasinya di zaman penjajahan Belanda ya, di zaman era Batavia. Hmm. Uh, mungkin juga ada clue sedikit tadi ketika ngebahas tadi ada gelodok dengan etnis tionghoa dan juga mungkin di Tanah Abang mungkin dengan, dengan etnis Arab segala macam. Uh, pola pengembangan di kota-kota di sini memang justru agak dalam tanda petik uh, kita tuh ibaratnya disegregasi lah kita gitu, terpisah golongan hmm. ini masuk sini pribumi lah sudah tentara orang kelas 2, kelas ketiga segala macam dan memang tuh jadi mungkin beda ya, pola pengembangannya dengan di kota Paris ataupun New York dan lain-lain yang -lain. nah, mungkin mereka dengan bisa menata karena mereka cenderung lebih apa ya lebih homogen segala macam rapi juga ya jadi dalam tanda petik agak semi acak gitu ya. Nah, nah meng, uh, mengenai tadi kebiasaan juga uh, Ini agak menarik juga sih mas Jadi mungkin uh, ada semacam apa ya Semacam tuntutan gaya hidup juga di di masyarakat kita juga Seakan-akan bahwa uh, memiliki kendaraan itu menunjukkan status juga tuh yeah. Bahkan sekarang kalau kita lihat juga ada fenomena juga uh, Kita mau ramah lingkungan pun dilihat juga Misalnya, kita, misalnya saya nih, mau naik sepeda gitu ya dilihat juga nih sepeda lu tuh apa gitu. Ya? Masih, <laughs> um,
1: harus 30 juta mas.
3: Nah gitu kan kalau misalnya. Saya <laughs> pakai sepedanya yang nggak dilipat yang cuma 1 juta. Masih nyicil sama <laughs> <untuk>, <laughs> jadi uh, Mindset kayak kita gitu, emang. Emang nggak harus diakui juga. Uh, masih melekat di masyarakat kita juga. Dilihat lu pakai apa segala macam. Dan akhirnya tuh ya jadi nyisir ke sana gitu. Jadi eh uh, ketika kita ingin. Dihadapkan ketika kita masuk ke bicara ekonomi lagi, terus itu kan masalah pilihan ya. Hmm. E, pilihan itu bisa muncul ada ketika kita memiliki banyak pilihan dan kita memiliki sumber daya untuk berlebih misalnya mas. Nah, kita dihadapkan pada pilihan misalnya ada kendaraan umum yang mungkin lebih ramah lingkungan, tapi mungkin biayanya juga lebih rendah, tapi mungkin nggak hmm. mendapatkan prestisa ataupun ada value tertentu hmm. yang bisa diterima oleh masyarakat. Tapi di sisi lain, mungkin lu pakai mobil. Uh, nyicil 20 tahun atau apa gitu <laughs> selama terlihat keren yang penting keren, prestis, ya Prestis segala macam itu juga bisa bergeser tapi itu nggak uh, bisa disalahkan juga karena sebagai konsumen ya kita bisa memilih dan dan kita emang di, agak diedukasi juga dengan apa ya dengan iklan dan segala macam dan akhirnya itu menjadi salah satu pilihan gaya hidup juga Nah, hmm. apa yang bisa kita lakukan sebenarnya sih kalau menurut saya sih selain tadi edukasi dari apa, segala macam kita juga harus uh, bisa juga untuk uh, dapat berpikir lebih sustainable, bahwa apa yang kita lakukan saat ini tuh juga nggak hanya untuk keuntungan kita sekarang, tapi juga untuk masa depan nih, misalnya hmm. ketika saya memutuskan untuk naik kendaraan umum, segala macam, itu ya saya bisa mengurangi jejak karbonnya saya, dan akhirnya ya baik-baik untuk uh, bumi dan lain-lain, tapi tetap, uh, ketika pilihan itu muncul, sebagai pembuat kebijakan gitu ya, kita juga harus dapat uh, memberikan opsi-opsi yang lebih uh, dalam tanda petik itu menguntungkan buat Buat si konsumen ya, jadi hmm. ada tangible value, sehingga ya ketika mereka memilih opsi itu, itu menjadi lebih menarik. Nah ya, opsi-opsi misalnya opsi, uh, insentif atau insentif itu juga bisa menjadi menarik. Kalau saya lihat sekarang, uh, kebetulan ada teman ya, cerita teman, kemarin itu, kalau di DKI kan kita udah ada, ini ya mas, penerapan uh, untuk yang uji mobil lulus, uji misi atau enggak. Kalau oh iya, iya. Enggak ada dapat stiker ataupun... apa namanya udah ramai
1: juga tuh katanya yang 10 tahun kan sempat mau di ini ya mau di iya, jadi
3: kayak di monas arang. itu kalau misalnya parkir kalau belum masuk ke dalam sistemnya itu sejamnya itu bisa lebih mahal daripada kalau yang dia udah udah ini jadi oh, baratnya karena okay. tadi uh, ada pergeseran juga nih waduh kalau misalnya gini terus nih bukan masalah gengsi doh nih lama-lama gengsi tapi tekor ya nggak jadi memang opsi insentif tuh disinsentif itu juga bisa untuk mendorong dari masyarakat untuk dia lebih Uh, beralih ke yang lebih ramah lingkungan kurang lebih gitu sih kalau untuk uh, jangka panjang uh, kurang lebih gitu mas.
1: No oh, siap siap. Uh, tapi bro jadi gitu sih mas masanya kadang yang soal prestis kan tadi uh, Mas Dino bilang bahwa uh, ya udah gitu dan mungkin lebih ke ini juga sih mas Kepraktisan ya kadang hmm. ada orang yang ngerasa bahwa uh, kalau naik kendaraan umum tuh akan sangat ribet gitu untuk berpindah-pindah dan segala macam gitu dan uh, apa namanya misalkan nih saya kerja di kota tua Misalkan saya kerja di kota tuh ketika tahu ada kebijakan ini, ah nanti jadinya ribet nih gitu dan segala macam akhirnya eh, akhirnya marah-marah ke Mbak Yulia gitu sebagai pemprov DKI Jakarta gitu. Nah itu gimana? Mas? Maksudnya kan kadang kita eh, ngerasa bahwa ya tadi eh, ada yang bilang bahwa ya nggak usah ngomongin kota-kota luar negeri gitu yang memang sudah sistemnya transportasinya udah baik kita ribet nih kalau mau kemana-mana gitu. Nah itu gitu mana, mas? Maksudnya apakah kita ya udah nih dalam nada kutip menyerah? kepada keadaan, yang memang katanya Jakarta sudah ribet, atau apa ada, ada apa sih, ada sesuatu nggak sih, yang bisa dilakuin gitu, supaya, e, sebagai, apa namanya, sebagai masyarakat gitu, itu juga bisa, ngedorong supaya tadi, bisa lebih, tendai emisi gitu, sebagai gitu.
3: Kalau dari, saya sih emang harus, e, banyak apa ya, banyak faktor yang, mempengaruhi keputusan pembelian seseorang, atau ataupun dia menggunakan barang, ataupun jasa gitu mas. Hmm. Jadi, kebetulan saya juga, Ngajar juga sih ceritanya di pemasaran hmm. segala macam Yang saya lihat atau saya observasi itu ternyata uh, instrumen ekonomi itu salah satu yang bisa mempengaruhi juga keputusan konsumen untuk lebih uh, cenderung melakukan sesuatu gitu. Jadi kalau misalnya, kayak contoh ya, misalnya kalau kita bicara uh, disruptive innovation segala macam uh, ketika kita memberikan stimulus-stimulus ataupun rasangan-rasangan okay. yang lebih... Uh, bisa diterima oleh konsumen itu kita pada jangka jangka waktu yang lebih panjang itu kita dapat merubah kebiasaan seorang misalnya kayak contoh uh, anggaplah era-era uh, awal ada Gojek atau Grab gitu ya
1: hmm.
3: itu kan gimana ya untuk merubah orang mau naik naik Gojek yang baratnya tuh ojek lah like, sebelum kita sebut Gojek segala macam hmm. uh, itu ribet banget gitu kan orang yang sebelumnya anggaplah nih ibu-ibu ataupun wanita segala macam mungkin wah nggak sadu gue ribet banget naik ya, ojek tapi dengan adanya mereka memberikan Uh, stimulus-stimulus. Kalau dulu tuh sempat dua ribu ataupun yeah.
1: kiranya,
3: segala macam orang akhirnya lama berubah dan ketika dia menyadari ada benefit dari hal tersebut, uh, lama, lama dia juga mau berubah dan akhirnya dia bergeser. Nah sebenarnya sih kalau sadar atau nggak sadar, sekarang saya juga termasuk yang bergeser uh, dari sebelumnya itu bawa kendaraan pribadi jadi pakai jadi pakai apa ya? Jadi pakai kendaraan umum terus Jakarta di DKI. Sebelumnya dari kendaraan pribadi saya sempat bergeser ke, ke aplikasi online, terus bergeser sekarang ke ini kenapa? Karena tuh jauh lebih murah, mas. Jadi, sebagai hmm. contoh hmm. nih, anggap nih saya kerja di balai kota, dari segala macam hanya 3.500, itu udah bisa nyampe dari tanah abang ke balai kota misalnya. Dibandingkan misalnya sekarang, kalau oh, naik eh, aplikasi ojek online tertentu, itu nggak dapat paling-paling 15.000. Hmm. Jadi, ketika dia lebih banyak, itu di lama-lama jadi nggak ekonomis juga untuk, untuk masyarakat. Nah, ketika itu terjadi, <coughs> sebenarnya sih, Uh, ketika kita mau merubah orang, itu kan banyak Banyak pesan yang bisa kita sampaikan nih Misalnya, orang yang peduli lingkungan, sampaikan pesan lingkungan Orang yang peduli ekonomi, sampaikan dia pesan tentang ekonomi Orang yang peduli dengan isu, isu budaya, sampaikan dengan isu budaya Jadi, banyak channel yang bisa kita manfaatkan Value proposition mana yang bisa diterima oleh dia Sementara uh, Apa ya uh, Dan yang terakhirnya kan dia Melakukan perubahan perilaku Jadi, baratnya ketika dia bergeser ke sana Mau itu motifnya karena ekonomi Mau karena itu hmm. ramah lingkungan, atau segala macam Ya nggak apa-apa karena Indian dia melakukan perubahan perilaku kayak gitu sih. Banyak juga teman saya mungkin secara nggak sadar dia berubah. Ini bukan karena dia perlu lingkungan gitu, bukan karena, karena murah,
1: dia, lebih murah aja ya. Karena
3: lebih murah aja. Gitu.
1: Ya. <laughs> Tapi pada saatnya
3: bergeser ya, nggak ya, masalah, kan? Karena emang, emang begitulah yang yang terjadi di, di kandapan
1: Nah menarik nih. Uh, ini berarti balik ke motif ya Mas Masinal. Hmm. Nah saya mau nanya nih ke Mbak Yuliani. Kira-kira uh, apa sih motif dan latar belakang nih? Uh, kira pemprov dikaik Jakarta kepikiran, kayaknya seru nih kita tutup kota tua buat kendaraan itu. Awal mulanya dari mana itu? Kira kepikiran buat buat lakuin itu?
0: Iya, uh, terima kasih banyak nih. Uh, apa diskusinya seru banget nih, Mas Nobi, Mas Dimas, dan Mas Dino. Berbagai perspektif saya juga dapatkan Jadi sebenarnya kita uh, Motivasi kenapa ada low emission zone Itu sebenarnya Karena motivasi pemerintah provinsi DKI Jakarta yang ingin Meningkatkan kualitas udara yang ada Di hmm. DKI Jakarta, simpelnya itu Dan uh, Apa namanya, uh, kota tua Dipilih uh, sebagai pilot pertama Itu mulai 8 Februari 2021 Correct me if I'm wrong, seingat saya 8 Februari 2021 Uh, dan ketika pada saat uh, LZ ini, sebenarnya motivasi utamanya adalah karena uh, salah satu sumber utama pencemar udara terbesar di DKI Jakarta itu ada dari sektor transportasi. You believe it or not, that's the fact. Memang sih dari studi yang dilakukan itu ada sedikit perbedaan ya, Mas Nobi antara pada saat musim hujan dan pada saat musim kemarau itu ada sedikit perbedaan uh, kontribusi. Tapi Uh, overall above above all itu uh, sektor transportasi masih menduduki peringkat pertama kontributor terbesar untuk polusi udara dan emisi karbon sebenarnya sehingga karena masalah utama kita di sana dan uh, melihat sektor transportasi memiliki kewenangan tinggi bagi pemerintah daerah untuk melakukan intervensi maka dipilihlah uh, beberapa Uh, apa aksi yang bisa dilakukan di sektor transportasi. Nah, LZ adalah salah satunya low emission zone atau zona rendah emisi. kota tua dipilih sebagai pilot pertama dan sebenarnya e, saat ini pemerintah provinsi juga sedang mengevaluasi e, kota tua, program di kota tua dan juga kita sedang mengevaluasi kira-kira adakah wilayah lain di DKI Jakarta yang bisa diterapkan sebagai LAZ, jadi ada replikasi-replikasi nah surprisingly e, kami melakukan studi e, sebelum LAZ diterapkan dan sesudah LAZ diterapkan, hasilnya adalah di DKI itu menggunakan indeks standar pencemar udara, kalau teman hmm. teman-teman sekalian tahu atau ISPU biasa disebutnya. Nah ISPU pada saat sebelum eh, 8 Februari itu kita menunjukkan eh, sedang. Jadi eh, apa namanya? Jadi di ISPU itu kan ada mulai dari sangat berbahaya sampai baik begitu kan eh, indeksnya. Indeks kita di sedang gitu. Nah ketika eh, LIZT tetapkan 8 Februari dan kemudian sekarang setelah dievaluasi kondisi kualitas udara di kota tua dan sekitarnya itu baik. Selalu cenderung okay. indeksnya itu baik. berarti kan ada dengan ada yang LAZ ini kita memberikan dampak pada peningkatan kota saudara ini motivasi kita nih tercapai itu satu dan surprisingly ketika apa namanya saya juga berbincang-bincang dengan pelaku usaha pariwisata dari kota tua karena kota tua tidak lagi sebagai hanya tempat sejarah betul kata Mas Timas tadi, eh, tapi juga menjadi tempat wisata kan di bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Nah, jadi banyak sekali pelaku usaha mulai dari hotel, kemudian akomodasi di situ hotel akomodasi eh, dan juga restoran dan kafe. Nah, dari pelaku usaha pariwisata mereka sebenarnya menyambut baik gitu adanya l Menurut mereka eh, apa ini justru membantu usaha mereka gitu dengan adanya l Kenapa? Pertama eh, jadi lebih bersih. makanannya jadi kalau kita menyajikan makanan di kafe-kafe kan dengan kafe yang bentuknya luar ya teras macam mm. itu menjadi lebih bersih dan yang kedua meningkatkan walkability untuk pengunjung yang ada di sana sehingga kalau kita jalan-jalan otomatis kita akan mampir-mampir sebenarnya. Nah, ketika mampir-mampir itulah peluang yang ditangkap oleh pelaku usaha pariwisata. Jadi memang itu. Tapi ada kontranya juga karena di sekitar wilayah kawasan kota tua itu uh, saat ini banyak sekali uh, apa namanya uh, usaha logistik ya, usaha mm -hmm. uh, logistik freight and logistic. Nah, memang mereka Kontra atau tidak senang dengan kebijakan tersebut karena uh, LST itu ada pengalihan arus lalu lintas. Mas Nobi sudah singgung tadi di awal, ada pengalihan arus lalu lintas sehingga bagian tengah itu uh, kosong kan hanya untuk pejalan ah. kaki dan dan sepeda dan sebagainya. Nah, sehingga untuk freight and logistik kendaraan-kendaraan mereka yang yang biasanya truk atau pick up itu mereka harus agak memutar gitu. Nah, itu mereka agak kontra karena mereka jadi oh jadi jadi ribet ya gitu. Jadi ribet. Eh uh. Itu, itu itu beberapa pro dan kontra yang kita tepat, jadi selain kita mengevaluasi kualitas udara, kita juga mengevaluasi sebenarnya dampak terhadap bisnis seperti apa, gitu dan kalau kita mau melihat lebih lanjut lagi dampaknya, memang ini dampaknya belum studi dengan lebih rinci tetapi kalau kita lihat semakin baik kualitas udara yang ada di wilayah tersebut, sebenarnya makin bagus juga untuk kondisi bangunan tua dan bangunan hmm. bersejarah yang ada di kawasan kota tua oh, kenapa? Okay. karena sebenarnya Sebenarnya polutan-polutan dari polusi udara itu bisa mempercepat rusaknya bangunan akibat korosi. That's one thing. Jadi mm -hmm. kalau misalnya uh, Mas Nobi, Mas Dino, dan Mas Dimas pergi ke Roma, Roma itu zaman dulu itu sangat struggling uh, bagaimana mereka bisa mempreservasi dan konservasi bangunan-bangunan sejarah yang ada di sana. Karena uh, di sana kan banyak sekali, ya, kalau kita lihat Roma kan banyak banget ya ininya. Bangunan bersejarahnya atau patung-patung yang ada di Piazza segala macam itu eh, baik bangunan yang mereka menggunakan eh, limestone atau batu kapur mengandung bat, mengandung itu atau bang atau patung-patung atau objek yang eh, dibuat menggunakan perunggu itu rusak mengalami korosi hebat rusak dan itu kan menjadi kultura heritage negara Italia dan juga kota Roma sendiri. Nah akibatnya Uh, itu akibat polusi udara. Jadi uh, memang gas buangan kendaraan itu, sehingga akibatnya uh, pemerintah Roma berpikir akhirnya gimana ya kita bisa ini ya. Makanya ada daerah daerah yang biasanya pusat kota dan itu dipenuhi bangunan bersejarah, itu akhirnya dibikin steril dari uh, apa namanya kendaraan um, kendaraan bermotor gitu. Jadi hmm. kalau di pemerintah kota yang bisa dilakukan adalah kita tidak bisa mencegah tadi yang kayak masinodal kita kita bisa mencegah masyarakat beli kendaraan, tidak bisa. Kalau anda mau beli kendaraan nih silahkan saja gitu Tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita mengatur penggunaannya di mana, di mana, di mana supaya di mana dan kapan supaya uh, apa namanya bisa mencapai uh, kebutuhan bersama. Jadi kualitas udara, toh kualitas udara semakin baik maka semakin sehat juga warganya gitu. Kita bisa keluar uh, jogging dan segala macam.
1: Siap. Nah, ini menarik nih. Uh, dari Mbak Yulia gitu perspektif bahwa kota tua ini uh, bisa meningkatkan apa ya? Eh uh, walkability gitu. Artinya orang-orang bisa dengan santai jalan-jalan gitu di kota tua dan, dan sama juga tadi uh, Mbak Yulia bilang bahwa bangunan-bangunan uh, di kota tua ini juga bisa jadi lebih lebih bisa tahan lama ya. Uh, menarik, mungkin saya sedikit tanya ke Mas Dimas. kira-kira uh, kalau di kota tua sendiri itu bangunan-bangunannya itu kira-kira dari tahun berapa sih kira-kira dan eh uh, ya tadi untungnya sudah sam sampai sekarang masih bisa masih bertahan ya berarti ya. Iya. Uh,
2: setahu saya sih abad abad 17 lah ya, abad 17 oh. dan kalau uh, komisi seng ngomongin ke transportasi lagi ya. Hmm. Uh, dan kalau dulu tuh nggak enggak concern banget sama emisi gas buangan, tapi ya hmm. dulu untungnya ada trem listrik ya. Jadi eh hmm. uh, tadi setelah saya lanjutkan tadi trem yeah. uap ya. Jadi hmm. uh, setelah dari trem uap uh, 1899 trem listrik hadir di Batavia. Di situ ya jadi ada alternatif transportasi baru yang yang ramah lingkungan soalnya pas masa trem uap uh, juga ada masalah juga. Soalnya itu waktu itu transportasi ini asapnya oh termasap, yeah. ya asapnya mengganggu juga Uh, jadi ada saya dapat dapet tuh dapet dari salah satu surat kabar uh, ada keluhan juga dari pedagang-pedagang setempat. Jadi uh, jadi term uap ini bukan uh, seperti lokomotif uap ya. Jadi dia itu uh, diisi dengan uap di salah satu stasiun-stasiun yang ada ada di Batavia di Jakarta. Jadi uh, dia cipratan-cipratan airnya itu hmm. uh, mengotori daerah-daerah. Uh, Uh, daerah-daerah pedagang-pedagang gitu kios-kios pedagang yang terutama di kota tua itu wah wow. ini uh, sejarah berulang ya Iya sejarah berulang uh, 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 jadi uh, kehadiran trend listrik gitu ya jadinya jadi sangat uh, bagus banget pada masa itu meskipun ya nggak selamanya bagus jadi pas uh, pasca kemerdekaan pada tahun 50-an trim list gitu mulai lama-lama mulai makin tergerus soalnya Uh, tidak ada permainan sama sekali juga tram-tramnya pada usang juga uh, jadi di suasana merdeka itu orang-orang menganggap tram listrik ini murah murah dalam arti hmm. ini gratis hmm. <laughs> jadi ya, banyak penumpang yang nggak bayar dan di gak situasi, bayar. Uh, jadi BVM Batavia Ferries Mascape yang sekarang yang kemudian jadi perusahaan pengangkutan Jakarta PPD Uh, mengalami kerugian besar ya pada, pada tahun 50-an itulah jadinya jadi pada tahun 52 digelarlah rapat uh, jadi jadi waktu itu per, jadi panitia rapat uh, merap, uh, berdiskusi uh, tram ini harus diganti apa jadi oh. uh, waktu itu uh, waktu itu uh, mau diganti best, uh, ada, ada ide mau ganti bus jadi bus itu bus listrik juga hmm. uh, jadi jadi dia ya Bebas polusi lah ya Tapi ya Sayangnya tuh Dia ya, ini ya, Udah tem, tem listrik Malah jadi balik lagi ke bus ya Malah jadi Bahan bakar lagi ya Bahan bakar Enggak uh, Tapi itu itu listrik Itu listrik Jadi dia ada bus oh, Ada pantografnya okay. di atas Jadi oh. dia tetap uh, Itu diaplikasikan juga di Di Penang Malaysia Sama di Singapura Di negara tetangga Dan di Periode-periode yang sama Tahun 50-an juga hmm. uh, Jadi Tapi Tapi ide itu tidak loloskan soalnya eh uh, makan biaya juga hmm. dan Indonesia tuh lagi lagi kedapatan uh, bus-bus potongan-potongan harga dari bus-bus luar dari Australia, dari Hongaria hmm. seperti Robur dapat uh, dapat
1: bes-bes burah ya, dapat iya,
2: dari dari lelen itu sekitar 250 unit atau berapa gitu ya. Jadi seperti itulah rem itu tergeser, trem listrik tergeser baru dan diganti oleh bus yang ya polusi tapi mau gimana lagi murah hmm. dan uh, Indonesia tidak bisa meremajakan merema tram dan juga apa namanya uang mungkin banyak orang yang menyayangkan ah Soekarno ini nggak visioner banget kenapa enggak hmm. kenapa tram listrik ini aja uh. Uh, yang bebas polusi dan ini antik banget loh ya saat itu ya Soekarno lagi fokus bangun-bangun kan ya bangun-bangun monumen di Jakarta Monas dan lagi fokus uh, duitnya digelontorkan kasihan games seperti oh,
3: okay.
1: itu. Nah ini menarik nih, uh, uh, dapat tambahan baru juga di pengetahuan nih saya uh, ngobrol sama Mas Dino. Kadang ya tadi ya, uh, kita sudah berada di jalur yang tepat dalam transportif ya, satu kota ketika uh, kendaraannya bebas, bebas, bebas lebih bebas polusi, atau lebih tidak dengan tram listrik tadi ternyata tergoda dengan uh, ya tadi masalah ekonomi, baik dari pemerintahnya sendiri ya, maksudnya. Kita nggak ngomongin masyarakat ya, tapi kita ngomongin dari pemerintahnya gitu. Kita ketika ngomongin Jakarta atau mungkin kota-kota lain ya di daerah di Indonesia, tantangan terberatnya ya ketika mengubah kota menjadi rendah emisi dan menjadi jadi yang ramah lingkungan itu apa aja sih?
3: Nah, untuk menjadi uh, apa ya ibaratnya perubahan uh, pola daerah zona segala macam itu emang biasa tuh pastinya berkaitan sekali dengan kebijakan yang diambil oleh uh, pemerintah itu pasti satu. Uh, cuma biasanya itu juga kita harus mempertimbangkan juga tadi itu masalah penamaan atau branding juga mungkin untuk yang tadi kasus di kota tua uh, ini menarik sih karena banyak tadi Bayu le dan bahas tentang apa ya motivasi ataupun apa ini dilakukan karena <coughs> eh, mungkin sebelumnya saya tertarik nih untuk cerita mas dimas boleh nanya dikit nggak intermeder dikit mas Abi ya?
1: silakan silakan ya,
3: tertarik nih cerita tadi yang kereta uap ataupun yang tadi tram tadi itu pas masa penjajahan itu simbol status juga enggak sih Mas maksudnya apakah yang boleh naik itu hanya banyak kelas 2 dan dan uh, bangsa barat segala macam sementara pribumi enggak boleh naik atau semua sebab pun boleh naik atau gimana ya
2: semua boleh naik di trem kuda boleh naik dan uh, kalau misalnya Mas lihat uh, jadi ada saya lupa litografinya siapa jadi uh, uh, satu ras satu etnis boleh naik tapi semenjak trem uap ada jadi itu dibagi dibagi tiga kelas singa saya. Jadi ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan uh, pribumi ya kelas 3. Jadi dulu ada, ada istilah uh, kelas kambing. Gitu untuk primi. karena barang sama kambing-kambing ya. Iya, jadi mereka karena ngangkut ngakut kambing ya gitu. Tapi setelah, setelah Jepang datang dengan ya dengan propaganda-nya kan. Jadinya kelas-kelas ya, itu dihapus dan itu kalau misalnya Mas baca saya agak lupa, saya agak lupa judulnya jadi ada sastrawan Idrus dia ngomongin soal tentang trem di situ. Ngomongin tentang uh, bagaimana orang-orang Uh, orang pribumi ketemu dengan uh, orang orang asing orang Eropa orang Eropanya itu marah-marah kenapa ada orang pribumi ini dan si orang pribuminya itu uh, balik marahin kalau di uh, pada zaman Jepang ini ya semuanya bebas semuanya satu kelas satu gerbong.
3: Ya yeah, menarik ya. <laughs> Kembali ke Mas Nobi tadi Mas uh, mungkin sih sama tadi ya ibaratnya terkadang kalau ada perubahan apa segala macam mungkin pertama dari kebijakan mungkin juga ada faktor historis historis umi saya nggak tahu ya apakah mungkin saya tadi nanya ke Mas Dimas hmm. apakah itu menjadi simbol apa ya, event yeah. shaming ataupun penghinaan terhadap ribu segala macam ketika itu misalnya kita nggak boleh naik segala macam dan ketika itu tuh dia pun pengen bagian hapus sejarah luka lama semuanya tapi nggak tahu juga sih kita kita nggak tahu motif di balik itu apa segala macam apakah karena ekonomi apakah karena tadi mungkin lebih ekonomis menggunakan bis segala macam nah Uh, sebenarnya sih ketika ini mengubah satu kawasan segala macam, mungkin uh, penamaan atau memperan ini juga menarik untuk kasus kota tua, terus terang saya uh, menarik banget nih, kenapa? untuk di kota tua, sebenarnya sih konsep kota-kota besar, ataupun kota-kota yang sudah matang seperti Jakarta atau tadi Ibu Mbak Yulia tentang Roma, segala macam, saya juga pernah ke Madrid uh, Warsaw, segala macam uh, mereka juga punya kawasan-kawasan uh, old city ataupun kota-kota tua mereka, dimana kita emang sana? dipancing dalam tanda Ketuk jalan. Uh, saya pernah ke Toledo juga, mantan ibu kota Madrid. Di situ emang konsepnya uh, mereka nggak brandingnya tuh sebagai kota apa ya atau kawasan rendah emisi. Karena emang dia mem itu emang sebagai kawasan uh, wisata ataupun bahkan masuk ke apa ya uh, Heritage UNESCO segala macam. Di mana kita emang kesana itu tujuannya adalah untuk wisata. Karena emang ketika satu kawasan tertentu menjadi berkembang uh, lebih melebihi apa ya melebihi perencanaan awal yang mungkin kota tua uh, mungkin pusat bisnis atau pusat pemerintahan di waktu di waktu apa ya di waktu zaman Batavia Belanda penyajian segala macam sekarang berkembang jadi uh, bisnis ada toko-toko di sana segala macam dan akhirnya ya semuanya menjadi tumpang tindih ibaratnya hmm. tadi ada juga jasa pengiriman segala macam karena memang harus diakui sana juga banyak orang yang jualan di sana tapi ketika kita membranding nggak Toledo gitu ya sebenarnya Toledo sana kita memang masuk ke ibukota Madrid zaman dulu, eh, Ibu kota Spanyol zaman dulu, Nah kita jalan aja gitu dan kita di sana benar, benar untuk wisata kita belajar sejarah mereka, kenapa sih mereka pindah dari Toledo pindah ke Madrid segala macam. Nah mungkin itu mungkin jadi potensi yang bisa digali juga sehingga nanti ketika kita ke melewati kota tua itu nggak hanya masalah uh, kita ingin mengurangi emisi aja nih, tapi juga kita belajar sejarah, kita juga belajar tentang Perjuangan bangsa Indonesia waktu itu kita tahu musim Fatahila itu kenapa ada di sana uh, siapa itu Fatahila segala macam mungkin perlu ada juga mungkin uh, apa ya uh, reenactment, kejadian-kejadian masa lalu jadi kalau sekarang kan uh, misalnya sih masih agak kurang terkonsep misalnya uh, kita kesana udah nyawa ontel aja gitu tapi nggak nggak ada story dibalik itu segala macam mungkin kalau perlu uh, Mbak Yulia sama Mas Dimas kita uh bikin nih ibaratnya gimana ya bayangan saya kan emang yeah, si yeah, yeah, yeah. Tom, itu kan terpisah jauh-jauh juga kan tempat sini sini dan kalau kita paksa oh, ya. jalan sama selamanya. ke bahari juga
1: lumayan jauh ya
3: menjauh ya mungkin uh, anggap hmm. nih kita mau bikin pedestrian banget-banget nih kita bikin train nah, misalnya dari titik A ke titik B uh, kita bikin nih ada kayak semacam uh, tram-traman zaman dulu anggaplah kayak main di Dufan atau gimana gitu ya kan suka ada gratis setuju Jadi ketika itu, misalnya kita ke Warsaw tua terus segala macam, mereka suka ada nyawa-nyawa apa ya nyawa-nyawa kostum ataupun bahkan mereka bikin kayak kuda-kudaan zaman Austria-Winjaja zaman dulu. Kita bisa naik ke segala macam, kita merasakan baik dan dia jadi wisata juga. Tapi apakah itu menjadi uh, counterproduktif karena banyak dia udah di apa ya, udah di apa namanya itu, udah diberanding sebagai low emission zone. Karena kalau di Indonesia tuh agak menarik nih mas. Uh, saya waktu di Bandung pernah bikin semacam studi juga. Kita kan sempat bikin ada Car Free Day. Yang terjadi nah. apa? Orang dari seluruh luar Bandung pada datang ke sana untuk ber, berapa bo, gitu? Bo ber
0: mobil,
1: mobil, mobil berhenti parkir lari -lari, terus, gitu tapi jalan.
3: Jarang... Nah, ketika bikin dia jadi branding ada kota wisata sejarah segala macam. Apakah nanti akan kontraproduktif juga orang malah parkir datang dari Tangerang? Oh, kok mau ke sana nih naik tram zaman dulu, terus segala macam. Jadi gimana? Mungkin perlu studi lebih lanjut karena emang uh, karena banyak kalau dia di SDG segala macam kota tua itu enggak hanya masalah emisi aja, tapi di sana kan juga bisa cara gol 9 tentang pariwisata dan segala macam, dan ketika kita bisa menemukan titik-titik ketemu win-win solution-nya, mungkin ya uh, dapat semuanya nih, rendah emisinya juga dapat, uh, wisata dan ekonominya juga kembali bangkit, dan kita mendapatkan kembali nilai-nilai velu-velu sejarah, dan mungkin bisa membangkitkan apa ya kecintaan kita lagi kepada Jakarta dan Indonesia, mungkin gitu loh. mungkin gitu sih.
1: Ya, Tapi nih, mungkin dikira saya dikira jadi, jadi pengen mancing Mas Dimas sedikit nih, sebelum ke Mbak ah. Yulia nih. Ini kayak Mbak Yulia malah jadi dapat aspirasi, dapet banyak pendapat. <tuk> <tuk> uh, tapi nyambung ya, uh, dari Mas Dimas sendiri kira-kira ada 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 bayangan nggak sih? Tadi terkait, uh, Mas Dindo kan udah mancing nih, ada wisata sejarah hmm. gitu, kita kira-kira ngomongin kota tua, mumpung udah ada kota tuanya udah bebas kendaraan nih, kira-kira apa sih yang mungkin bisa digali dari dari kawasan wisata kota tua nih, baik entah mungkin kota intan atau ijematan ya ya. kota intan maupun musim bahari ataupun kota tuanya sendiri itu gimana mungkin bayangan mas dimas kira-kira apa sih yang bisa digali gitu, apa
2: yang bisa dikembang-kembangkan di sana saya nggak bisa berhenti senyum nih mas <laughs> tadi bagus banget mancingnya uh, <laughs> jadi kebetulan
3: saya kan, <laughs>
2: <okay>. <laughs> <laughs> jadi saya kan ngeriset trans uh, transportasi trem ini tentang risetan pasti trem di Jakarta ini dari skripsi abisus saya jadi naskah buku kan ya ya insyaallah tahun ini terbit mungkin <laughs> uh, promo
1: ya promo ya promo sih <laughs> uh,
2: jadi uh, di dalam naskah saya saya sih berharap kalau ini trem ini setidaknya bisalah cocok jadi kendaraan wisata gitu loh jadi soalnya uh, ini bukan bukan apa apa ya soalnya di 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 Turki pun Turki pernah uh, pada abad yang sama dia mengaplikasikan trem di Istanbul habis itu dia tahun tahun 60-an dia juga uh, mematikan trem uh, tapi dia membangkitkannya lagi selain untuk transportasi kota yang yang tapi udah 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 canggih ya tremnya dia juga membangkitkan trem yang yang udah lama sebagai tempat sebagai uh, sarana wisata di Kongsel jalur Taksim Tunnel atau apa gitu saya agak lupa juga eh, di San Francisco pun seperti itu. Itu kan udah dari tahun 1800-an dan sekarang masih awet aja dan itu ya jadi ciri khasnya San Francisco sekarang sampai sekarang gitu kan itu. Seperti itu. Jadi ya saya harap ya ya mungkin cocok kali ya apalagi eh, waktu itu sebenarnya awalnya saya nganggap wah trem 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 dibangkitin lagi sebagai tempat wisata di kota tua tapi ya kota tua kan waktu itu semrawut tapi ya sekarang Tremnya keliling-kelilingin aja ya tremnya di iya, kota tua gitu, gitu. ya. Jadi dibuat keliling aja gitu. Orang-orangnya rasa pada ada seneng melihat, wah ini ada trem seperti gitu. Ya.
1: Nah, nih ada ada aspirasi-aspirasi. <laughs> <laughs> Dari Mayulia sendiri tanggapannya gimana Mayulia? kira-kira uh, ya tadi uh, mungkin saya 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 gambar ini ya. kira-kira gambaran kedepannya nih dari kota tua itu akan dibawa kemana sih?
0: Iya, kalau gambarannya dari kota tua sebenarnya kebetulan saya juga apa? terlibat dalam isu pariwisata juga sebagai pemprov DKI Jakarta. Jadi pembahasan siang ini nih yang tadi dipancing Mas Dino, dipancing Mas Dimas itu sebenarnya cocok sih. Jadi jadi saya bisa melihat dari pertama sisi lingkungan, dari sisi pembangunan dan sekarang dari sisi pariwisata gitu. Untuk kota tua kedepannya memang banyak sekali hal yang ingin dilakukan, terutama dari sisi pariwisata. Yang pertama adalah kita tentunya ingin melibat Kan, para pemangku kepentingan terkait, stakeholder, dan juga uh, investor yang mungkin tertarik untuk sebenarnya kita sama-sama mengembangkan kembali kota tua. Hmm. Uh, karena kalau dari sudut pandang pariwisata, kota tua memiliki potensi yang uh, cukup banyak, uh, cukup tinggi, cukup baik bagi dari nilai sejarah, maupun adaptive reuse, kalau kita menggunakan istilah tersebut di heritage, yaitu kan adaptive reuse, uh, dan juga uh, sebenarnya uh, banyak hal lainnya. Gitu. Jadi pertama, melibatkan stakeholder untuk kira-kira bisa nggak kita mengaktivasi gitu bangunan-bangunan ada di kota tua bersama-sama dengan pendekatan adaptive reuse tadi sehingga uh, kota tua ini bisa menjadi lebih live gitu karena banyak uh, kebanyakan uh, apa Pemerintah daerah uh, atau mungkin mungkin tidak hanya pemerintah daerah tapi stakeholder itu ketika melihat pariwisata atau bangunan bersejarah itu yang mereka pikirkan hanyalah dari sisi turisnya saja turis yang datang hmm. ke sana berwisata. Tetapi kalau kita mau sustain balik lagi ke ke topiknya Mas Inoka kita mau sustain ya target market kita target pasar kita jangan hanya turis gitu, tetapi justru orang yang tinggal di sana. bangunan-bangunan bersejarah ini bisa dimanfaatkan apa gitu. Misalnya dimanfaatkan sebagai e, apa restoran, dimanfaatkan sebagai e, komersial atau apa tapi tetap e, mempertimbangkan tadi aspek sejarahnya sehingga fasadnya atau uh, apa nilai sejarahnya itu tidak berkurang atau tidak 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 berubah kan seperti itu. Jadi uh, PR besar yang sedang dilakukan adalah itu pertama jadi dari sisi kualitas udara atau lingkungan itu sudah uh, tercapai dan akan dimonitor terus tapi yang kedua adalah bagaimana uh, ini tidak hanya menjadi tempat pariwisata saja tapi juga bisa memberikan nilai tambah bagi pembangunan Kota Jakarta ke depannya. Sebenarnya hmm, itu oh, itu PR besarnya di kota tua hmm. e, karena kalau kita lihat misalnya di negara, di kota-kota lain di dunia yang memiliki wilayah bersejarah itu kan sangat hidup sekali ya maksudnya tidak hanya tidak hanya apa tidak hanya turis yang kesana tapi warga warga kota sendirinya pun juga oke okay, kalau saya mau ke city hall yang bangunannya bersejarah saya mau perpustakaan yang membangunannya bentuknya seperti itu gitu jadi ya seperti itu memang
1: Ya udah terpancing gitu. sudah dapat <laughs> inspirasinya. Tapi uh, mungkin ini ya uh, sebagai penutup ya. Uh, kayak saya pengen ngobrol ke, dengan Mas Dino dan Mas Dimas gitu. Kira-kira harapannya dengan uh, kita kan sudah sudah ada uh, kok nih uh, lo emission low emission zone. Waduh rendah emisi gitu rendah emisi di kota tua gitu uh, kawasan rendah emisi di kota tua. Kira-kira uh, harapannya. dari situ, dan mungkin ke Jakarta-nya sendiri ya, status Jakarta-nya sendiri itu seperti apa? Mungkin dari Mas Dino dulu kali
3: Oke, Kalau dari sudut pandang low emission zone, uh, sebenarnya itu sangat positif sekali, kita menjadi sangat positif, karena ibaratnya uh, kembali ke ekonomi, kita dihadapkan pada pilihan, sekarang itu ibaratnya inovasi teknologi juga ada banyak, kita tujuannya anggaplah transportasi, transportasi Ada modalnya, ada kendaraannya. Kita punya pilihan menggunakan kendaraan pribadi. Ketika kendaraan pribadi juga ada opsi mau itu dia pakai fosil fuel ataupun menggunakan listrik ataupun sepeda segala macam. Itu eh, akan sangat bagus sekali dan ketika itu sudah mulai menjadi satu kebijakan, itu diharapkan dapat di, dia apa ya, diterapkan dan juga diajukan sikap masyarakat. masyarakat uh, sadar bahwa itu adalah ke, untuk kepentingan bersama dan ketika itu terjadi mudah-mudahan ya uh, semuanya jadi lebih baik dan dapat menerima kebijakan itu untuk untuk kebaikan bersama ya kayak gitu sih mas
1: lanjut kemastimas harapannya nih buat kota tua sendiri dengan, mungkin ya uh, apa ya uh, terkait sejarah uh, apa ya uh, restorasi sejarah atau atau tadi mungkin uh, wisata sejarah dari dari kota jakarta harapannya mas dimas gimana uh,
2: seperti yang saya bilang tadi ya Bangkitin trem lagi itu kayaknya suatu hal yang menarik, tapi nggak <tuk> yeah. cuma bangkitin aja, jadi kayak misalnya hmm. apa uh, ada deskripsi, ada monumen-monumen men men uh, uh, untuk menjelaskan pada adik-adik uh, kita uh, kalau ini adalah suatu bagian dari sejarah Indonesia loh, bukan sejarah Jakarta ya, sejarah Indonesia dan ini ya ini suatu sejarah yang panjang dan ini ya patut dipelajari, patut diketahui. gak cuma hmm. oh ini ada trem di Jakarta kayak gini dong ya gak, gak gitu gak satu hal itu banyak jadi trem itu waktu itu uh, uh, membantu nenek moyangmu semua <laughs> uh, uh, seperti itu
1: ya itu
2: tadi uh, sorry uh, trem itu tadi Jakarta eh Batavia adalah kota pertama berarti Batavia kota pertama di Asia
1: di Asia yang, yang
2: punya trem listrik punya uh, punya trem kuda oh punya, punya trem kuda, tram kuda. Iya gudang dan komisi trem listrik itu dia lebih dulu daripada Belanda. Oh. Uh -uh. Jadi okay. uh, Hindia Belanda dulu baru Belanda. Baru yang... Belandanya
1: sendiri
0: ya.
1: <laughs> uh -uh. Siap siap, thank you. Nah uh, dari Mbak Julia kira-kira uh, apa ya? Apa, ada lagi nggak sih program-program dari pemprov DKI Jakarta yang untuk uh, tadi uh, pelestarian lingkungan dan lingkungan
3: hidup seperti itu?
0: Oh, kalau persoalan lingkungan dan lingkungan hidup banyak banget, Mas Nobi Berbagai sektor pasti ada kegiatannya atau hmm. atau polisinya kayak misalnya Mungkin ya, ya, secara
1: ya, muda, secara umum.
0: <laughs> banyak banget. Jadi, misalnya dari sampah sendiri ada apa pengolahan sampah 3R gitu kan. Jadi, memang dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta kita oh, apa namanya menyediakan tempat-tempat pengolahan sampah 3R-nya tapi secara Paralel kita juga sebenarnya melakukan kampanye dan uh, edukasi publik supaya masyarakat bisa memilah sampah dan mengurangi sampah dari sumbernya. Hmm. Satu, itu satu. Kemudian juga tadi sudah disinggung mengenai uh, kendaraan berbasis listrik. Nah, hmm. bus listrik itu uh, apa namanya juga. akan ada ya? Satu
1: dua sudah ada kan kalau tidak salah ya? Iya, yeah, uji coba
0: ya. sudah ada dan uh, apa namanya, insya Allah uh, akhir tahun ini kita punya 100 bus listrik. Jadi Mantap. ada bus uh, BRT Transjakarta itu. Uh, sebagian ada 100 yang uh, sudah menggunakan uh, berbasis listrik hmm. ya, Membasis, gede ya, tamnya gede betul, kendaraan <laughs> berbasis rel yang tadi uh, Mas Dima sebutkan, jadi uh, penggantinya tram kita punya dua sebenarnya kan? yang pertama LRT, yang kedua adalah MRT yang di bawah tanah jadi uh, apa jangan sedih masih masih tidak ada tram tapi kita punya berbasis rel yang lain ada dua dan itu mencakup uh, hampir uh, seluruh Jakarta jadi oh, kalau kita ya, kan, utara selatan sampai sedih. Ancol betul. betul betul jadi sekarang kan lembak Bulus ke Bundaran HI nanti Bundaran HI terus sampai ke utara ke Ancol gitu itu itu baru baru yang koridor utara selatan gitu kan nanti akan ada juga uh, Barat Timur dan kemudian juga LRT kan akan akan beberapa titiknya Uh, di suruh uh, Jakarta, jadi uh, tidak usah sedih. <laughs> uh, kemudian juga pastinya uh, apa akan terus uh, apa kampung Jakarta dalam hal infrastruktur adalah jadi selain transportasinya sendiri, tapi juga infrastruktur yang mendukung mobilitas. Jadi ketika kita bilang transportasi, jangan hanya transportasi, tapi bagaimana orang bermobilitas. Jadi uh, revitalisasi uh, itu akan jalan terus. Kemudian pembangunan uh, jalur sepeda baik yang permanen maupun pop up. juga akan jalan. Jadi sebenarnya e, balik lagi e, pemerintah yang bisa dilakukan pemerintah adalah kita tidak e, kita mencoba untuk memubah paradigma yang tadi Masino juga sudah singgung mudah paradigma dari yang tadinya Uh, apa sangat auto oriented atau hanya maunya naik mobil menuju ke uh, transit oriented gitu jadi kita akan bilang bahwa public transport itu lebih murah lebih aman lebih nyaman bahkan sekarang untuk wanita kan juga sudah ada bus transjakarta yang khusus wanita bahkan di kendaraan-kendaraan kendaraan umum berbasis rel seperti kereta komuter lain kemudian uh, apa MRT dan juga LRT pada saat jam-jam sibuk memang ada gerbong yang khusus untuk wanita jadi sebenarnya itu sangat inklusif sekali wanita dan anak-anak tidak perlu takut uh, apa untuk naik kendaraan umum demikian Mas Tobi banyak sekali siap. sebenarnya kalau mau di kalau siap, mau siap, di siap, siap. apa mau disampaikan setiap sektor tuh pasti banyak, ada ya. gitu nah. ya semoga
1: ini di, uh, akan menjadi kebaikan yang seluas luasnya ya buat warga Jakarta ya supaya kita bisa rasain Jakarta yang lebih sehat lagi jadi enggak orang Jakarta ke puncak atau ke Bandung terus buat dapat udara <tuh>. segar ya Semoga ya, semoga ya, uh, kayak kayak jangan cuma musim hujan doang gitu untuk dapat udara segar. Jadi seluruh musim Jakarta bisa dapat udara segar lah. Semoga, Amin. Thank you semuanya, thank you Mas Dimas, thank you Dino, thank you uh, Mas thank you. Bali, uh, Yulia. Uh, dengerin terus cerita kita karena cerita kita -cerita ceritanya orang dalam. Bye bye.
3: Hai. Hai. sampai jumpa. Terima warahmatullahi
1: wabarakatuh. thank you, thank you. <laughs>